0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje, no um modelo novo aqui do Máxima Cash, claro, atendendo também né, as medidas de contenção do coronavírus, estamos todos, cada um em suas casas, né, todos resguardados, todos em isolamento, mas não vamos deixar de levar conteúdo para você. E hoje a gente vai falar sobre como realizar uma gestão de de estoque eficiente nesse período aqui da da pandemia do coronavírus. A gente já falou em outros Máxima Questions, em outros episódios, sobre a a gestão, as melhores práticas para se usar nesse momento, né, na cadeia de abastecimento, que está sendo muito impactada. Então, a gente resolveu agora focar na parte do estoque, na parte do centro de distribuição. E para isso... Eu estou recebendo aqui o Fabrício Santos. Aqui não, né? Está comigo o Fabrício Santos. E aí, Fabrício, bem?
1: Tudo jóia, E você? É um bem também. Também. Está aqui novamente para a gente falar um pouquinho de logística para os nosso, nossos clientes e ouvintes.
0: Isso aí. E o Geraldo do Cash, da Unblogs. Como é que você tá, Geral? Tudo bem, pessoal.
2: é agradecer também pela oportunidade aqui, pelo convite. Estamos juntos, mesmo separados, cada um na sua casa. <risos> Exato, mas eu vou encadencer a logística.
0: Isso aí. Então, é, se você está acompanhando a gente, se tiver qualquer coisa com áudio ao vivo, né, manda para a gente no chat. Se você, se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário, compartilhe com a gente também, que a gente está é, aqui com, com o nosso chat em aberto. E depois, né, manda, na verdade, manda agora esse link para mais pessoas, se você estiver vendo a gente, para que a gente consiga atingir né, mais, mais pessoas agora ao vivo. E se você está vendo ao vivo também pelo YouTube, dá o like, já, já se inscreva no canal, porque vamos continuar produzindo conteúdo nesse período, tá certo? E, gente, falando sobre né, o, o tema de fato eu já, como vocês viram aí nesse, essa, essa grande, esse grande aumento de demanda nesses, nessas últimas duas semanas, né principalmente, que a gente já está em, em isolamento social, como vocês viram isso e como impactou de fato aí os os clientes onde vocês estão conectados, né outras empresas que vocês têm notícia como é que vocês podem compartilhar, o que vocês podem compartilhar com a gente sobre isso?
1: Bom, Arthur, é, a logística nesse último, nessa época de coronavírus está ficando uma loucura, né? É, a gente está vendo cada vez mais é, um aumento na venda dos clientes. Tem clientes que estavam conversando com um cliente essa semana e ele falou para mim assim, Fabrício, eu vim de em quatro dias, pelo meu e-commerce,
0: uhum.
1: que eu não vendi o mês inteiro, que eu não vendo o mês inteiro nos outros dias. Caiu assim: é um volume específico aí, mil pedidos no e-commerce em quatro dias. Então, assim, é, é um volume muito maior do que ele está acostumado. E aí, é, é, quando você não tem uma organização logística para começar para fazer isso, você começa a sentir algumas, alguns efeitos que, que vão te atrapalhar durante o tempo. Por exemplo, ele não conseguiu entregar os mil pedidos, ele conseguiu entregar 600, 400 ficou para trás.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, se ele tivesse uma organização, ele até procurou, procurou a gente, eu e o Geraldo, é, depois para falar, nós não precisamos antecipar, ele é um cliente que está que tá em implantação, Dom do Blocks, e falou assim, acelerar essa implantação aí, porque senão não vou dar conta. Se o meu volume continuar crescendo desse jeito, eu não vou dar conta de, 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 fazer, de, de fazer o que eu tenho que fazer. Uhum. Então, essa, essa O Colônia Vivos está mostrando para a gente que se a gente não se organizar logisticamente, a gente não vai conseguir atender as demandas, que é Sim. uma, da, uma da, dos principais... É, é, um dos principais... É, Argumentos do governo de deixar essas empresas abertas, né? Que são principalmente empresas de alimento e de higiene higiene e limpeza. Então, nós temos que nos organizar. Agora que vai começar a segunda leva. O que é essa segunda leva? A segunda leva agora é o pessoal começar a receber das indústrias, nos atacados, os caminhões. Então, aí você tem dois, três dias que você não tem nada para receber. E vai ter dia que chega dez caminhões na sua porta para receber. Como você vai se organizar para fazer isso?
2: Exato. exato. Outra, outra outra questão também que provocada pela pela pandemia aí, foi a questão de alguns clientes até pela queda de movimento, estarem querendo priorizar a organização na questão de contagem, fazer balanço, fazer inventário, aproveitar aproveitar essa redução no, no movimento. E uma questão também que Fabio falou que é muito interessante, que às vezes é uma oportunidade para o pessoal estar tá se preparando, que independente de pandemia é uma tendência que é sempre tá aumentando esse volume de e-commerce agora aumentou por questão de vamos dizer um problema aí de, de saúde pública mas é uma tendência no mundo todo ter essa mudança esse aumento no e-commerce estruturando e voltar um pouco mais a atenção para esse lado agora
1: é eu, eu achei eu acho interessante esse assunto porque é porque o seguinte Todo ano as empresas fazem planejamento estratégico, né? Todo Sim. ano. Os atacadistas, a gente vê eles falando de planejamento estratégico, a gente faz na massa também. E toda empresa, todo ano, que faz planejamento estratégico, o que, que ela tem que fazer? Qual que é um dos principais objetivos dela? Crescer. E Sim. se a gente for crescendo, a gente está vendo que se a gente crescer num ritmo muito mais rápido do que a gente está se organizando, a gente vai, não vai conseguir atender o que a gente precisa atender. Então, assim, é muito interessante é, 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 a gente ter que. É uma crise que a gente está tendo que atender com ela. Que a gente não estava pronto. Muitas muitas empresas de atacar de servidor, muitas mesmo eu tenho conversado com muitos deles, não estavam prontos. E aí você vai de um extremo ao outro. Os clientes que já estão com o com, com software de WMS instalado, já tem um roteirizador, já tem um acompanhamento de entregas, você vê que para eles está tá mais tranquilo. Ele teve uhum. um aumento na venda dele, mas ele conseguiu, mesmo assim, é, é, até, tá conseguindo atender dentro do, dentro do esperado, que, do o crescimento que, que teve, entendeu? Sim, então, sim. A, sim. Alguns tá pessoas.
2: É um dos pontos então, é isso que a gente está falando aí, que é a questão vamos dizer, tá preparado de forma a atender operacionalmente essa demanda da, da, né, da, dessa mudança ou por pandemia ou e-commerce. E a outra seria a questão de ter estoque para conseguir estar tá atendendo esse volume, às vezes que pode estar tá oscilando. Às vezes eu não espero, questão do movimento vai cair e essa pandemia, um fator novo, fez foi aumentar. E também a questão de reabastecimento agora. Como será que vai acontecer esses reabastecimento dos fornecedores? Será Sim. que vai estar tá acompanhando o mesmo lead time que eu tinha antes? Será que meu tempo de entrega dos meus pedidos vai acontecer da mesma forma? Será que eu vou ter que mexer nesse estoque de segurança? Como que vai estar funcionando
1: isso agora? É, eu estava lendo hoje, hoje cedo uma reportagem, eu vou falar nome, o nome aqui, é O Carrefour comprou... É, Pode falar o nome, Paulo. Comprou, dessa, comprou nessa, durante essa semana quatro vezes o que ele compra normalmente. Nossa. Então, assim, é, eu moro aqui, aqui do lado tem um Carrefour, aqui do lado de casa tem um Carrefour. É, eu nunca tinha visto, não sei se você já conseguiu ver, carreta parada na porta do Carrefour. Já tinha visto, Geraldo? Não. Eu eu não nunca... aí, carreta parada. Se você sair ali agora, nesse momento, tem cinco carretas paradas na porta do Carrefour esperando para descarregar. É. Então, assim, está é, é, mudado. O, tá, o cenário mudou. E, assim, você acha que, que, que o Carrefour está aumentando? Fazendo, você acha que os outros que, que, que com, com essa tanto de, de, de propaganda que tá vindo de comprada do, dos mercadinhos de bairro e tudo para ajudar a economia do bairro e tudo, você acha que no bairro também não tá uma loucura?
0: Tá, tá sim. É, né?
2: E essa é a questão, né? cada um às vezes vai pensar de uma forma, tentar entender essas mudanças de uma forma, acho que não vão ser todos que vão estar tá acertando aí nesse controle de estoque, principalmente os que não têm informação. Às porque não tem um sistema que dá a informação mais correta para ele, quem tiver ainda menos informação para estar tá utilizando
1: na sua tomada de decisão,
2: a chance de erro ainda é muito maior.
1: Nossa, imagina então, Geraldo. É, olha, que você tem que pôr um monte de novato, porque você teve que aumentar. Quem não tem tecnologia, tem que, o único jeito que ele tem de, de aumentar a produtividade dele é aumentando gente. Imagina um monte de novato no depósito não sabe onde fica as mercadorias, não sabe onde fica nada. Tanto que não deve estar uma bagunça dentro do depósito.
2: Pois é, aí tenta fazer um controle de estoque, às vezes com menos disponibilidade até para compra de estoque. E ainda dentro de um depósito sem de distribuição, sem tecnologia, que você não consegue dispor, vamos ser fisicamente, de todo o seu estoque você não
0: consegue encontrar, aí a dificuldade é maior ainda.
1: Exatamente. <risos>
0: Uma coisa que vocês falaram aí, a gente até tinha comentado na, na live anterior, Fabrício, no Máxima, no Máxima Cash da semana passada, sobre algumas estratégias e em algumas conseguiram até é, reduzir a quantidade de pessoas é, trabalhando simultaneamente dentro do, do depósito, né? Então, como vocês veem essa possibilidade aí e como isso é possível para essas empresas?
1: Técnicas que você pode usar, né, Arthur? Quando você tem. Mesmo sem assim você tem te, sem ter tecnologia, eu acho que essa é uma das funções de, de, desse podcast aqui hoje, é tentar ajudar as pessoas a chegarem em soluções, mesmo sem. Não dá tempo agora de hoje para amanhã colocar um,
0: um WS é, a porque... implementar, né?
1: Então, assim, você tem técnicas que você pode usar. Por exemplo, é, vai dificultar um pouco é, juntar, mas você pode quebrar por rua. Então, você põe uma pessoa pessoa por rua para separar. Por quê? Porque as pessoas estão mais espaçadas, não não comprometem comprometem, a a saúde de ninguém, né? porque elas estão mais espaçadas. A dificuldade é porque cada uma vai separar o seu pedacinho do pedido. Na hora de juntá-la na frente, se você não tiver uma organização placas para falar assim, ó, essa, é, é esses, os pedidos de, dessa carga aqui estão nesse local aqui, para depois você juntar, você pode ir na saída, na, na hora de, de agrupar isso tudo, entendeu? Mas assim, essa é uma técnica interessante para você é, é espaçar as pessoas, então você dá uma rua para cada, cada pessoa, ou então às vezes até a metade da rua, o cara só vai até o corredor do meio e o outro <risos> vai no outro corredor do meio, entendeu? Eu, e podendo separar, às vezes, até o pedido inteiro, em vez da pessoa andar com, com o carrinho, o carrinho anda sozinho, ele vai na, na, na parte da, da rua que tá para ele, deixa o carrinho, o outro vem, pega e vai passando até chegar lá na ponta, onde que acabou toda a separação. É, então, assim, é que você pode usar para poder espaçar as pessoas dentro do depósito. Outra técnica que a gente já falou aqui seria é, é, mudar as horas de corte dos pedidos, para que você sim. tenha mais tempo acessar eles dentro do depósito, então assim, você com isso você vai conseguindo é, espaçar as pessoas dentro do depósito, então, você pode trabalhar com a metade das pessoas num, num período e outra metade no outro período e não precisa deixar os pedidos tudo para o final da tarde, começa desde o início da tarde já, a, a ter pedidos para separar. Essa questão
2: também de às vezes estar tá, tá, tá fazendo setores para cada pessoa, você tem essa vantagem de não estar tá mantendo elas agrupadas, cada um está no seu setor. Mas, por outro lado, você também tem uma outra vantagem de estar especializando, nesse momento, com equipe menor, especializando ela naquele setor que, com o passar das horas ou passar dos dias, ela vai passar até encontrar muito mais rápido os produtos. E a produtividade, vamos dizer, numa questão de separação de uma boa dessa começa a aumentar bastante, porque encontra muito mais rápido os produtos. Então, você acaba tendo essa outra vantagem por estar separando em ruas ou em setores que sejam.
1: É outra, outra técnica que pode ser usada também, Geraldo, é nesse momento de crise, ele, nos setores, no setor, ele, ele cria setores de, de, de produtos também. Então, ele vai pôr sempre os produtos, por exemplo, sabão em pó, ele vai pôr sempre perto, mais perto do pique naquela rua do sabão em pó, por exemplo, naquele pedaço que ele reservou só para o sabão em pó. Até mesmo para a de abastecimento, porque assim, se a, gente, a gente fica pensando só na hora de despedir, né? só na hora de sair. Mas tem um processo que que trava todos os outros, que é o abastecimento. Se você não não cuidar do abastecimento, a hora que o separador chegar lá para poder poder fazer a separação, não tem a mercadoria. Então, assim, outra técnica que você pode usar nesse momento é criar setores de de, de armazenagem também. Então, deixa sempre o sabão em pó tudo junto, deixa sempre a a parte de cosmético tudo junto, deixa a parte de alimentos mais junta de doces mais junto para poder aliviar na hora da, na hora da, da do reabastecimento.
2: É, e outra questão é se começar a acontecer algum alguma dizer, falta de produtos você tendo quantidades menores às vezes sempre que possível nessa questão de abastecimento você está colocando maior quantidade se você conseguir passar ter mais espaço vamos dizer nos, nos endereços de de baking, de separação você se aproveitar até para tá aumentando eles você vai ter espaço de produtos que, às vezes, vai ter corte na, na, no abastecimento para ter menos tarefas, ter menos é, índice de necessidade de abastecimento.
1: É,
0: exatamente. É, vocês falaram aí uma, algumas coisas né, em relação ao abastecimento e ao picking. Né? A gente viu aqui, é um relatório da Nilson, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada, que os produtos que, tão, que tiveram maior saída nesse período aqui, em relação ao início do mês, né, ó, são de limpeza e carne, né, então, a limpeza e alimento, né, basicamente, né, então a gente vê que tem muitos clientes, ou várias empresas aí do, do setor, que atuam de, atuam de forma até generalista, né, tem diversos que distribuem, é, mais um, um mix muito grande, né, então essa estratégia aí do Picking também é muito válida, né? De deixar já esses itens que agora estão em maior procura, com maior demanda, já muito mais próximos a, ao Picking para acelerar a, a montagem, né?
1: E abrir mais frentes de Picking também para esses produtos, né? Ele pode ter... Às vezes eu tenho lá, durante um tempo, um meio, um endereço terço, que eu poderia dividir ele em três partes, ou o um endereço meio, atenderia a demanda daquele daquele produto. Só que agora, nesse momento, às vezes eu vou ter que deixar o endereço que que, que ocupe dois pallets, às vezes até três, para poder dar uma vazão mais rápida para esse produto. Então, assim, tem que começar a usar algumas técnicas para poder aliviar um pouco a operação. Não é só por gente para dentro que vai resolver a operação. Muitas vezes, você põe mais gente para dentro, você vai fazer dificultar mais ainda a sua operação.
0: Sim, sim, verdade.
2: É, outras formas, às vezes, também, nessa questão aí, operacional, seria, é, se eu tiver uma equipe reduzida, ou em turnos diferentes, ou realmente só reduzida, é a questão de, às vezes, trabalhar de formas de separação diferente Às vezes, eu reduzia não separo, mas é, inicialmente, pedido a pedido. Primeiro, eu posso fazer uma onda para trazer mais na frente esses produtos, para depois fazer uma separação efetiva. Às vezes, é um momento até de estar... É, buscando novas maneiras de fazer o mesmo trabalho. Aproveitando que às vezes tem mais, você tem menos necessidade de inspeção, que o volume tenha é. caído, mas também está com menos pessoal. Às vezes é um momento que vai surgir soluções, surgir ideias, que provavelmente depois, com a normalidade das operações, vai ser uma grande solução para redu- aumento de produtividade e redução de custos. É
0: isso mesmo. Sim. É, enche, enche a gente a... já... Tem que lidar com isso na crise, mas que isso se, seja uma lição para se estender durante toda a vida né? de, de empresa. Né? Isso não vai. Exato. Porque agora a gente está numa, numa crise relacionada, ou num um aumento de demanda relacionada, igual vocês falaram, no né? problema de saúde pública, mas podem haver outros, outros casos que impactam também no aumento de demanda. Aí pode não ser tanto quanto agora, mas de, de algum produto em específico. Que, Cause também uma um rebuliço aí também no, no, no depósito do, do, da empresa, né?
1: Não só no depósito, né, Arthur? Agora você imagina: é, a maioria dos RPs ele tem cálculo de para você fazer compras. Uhum. É, esses algoritmos são todos furados agora nesse momento. E depois que passa, e, e depois que acabar pela demanda de giro vão estar tá furados de novo porque vai vai ter a baixa vai ter a baixa das vendas também dessas mercadorias então assim toda essa inteligência artificial que a gente de tecnologia fica o tempo inteiro colocando e tentando falar mostrar para vocês para as pessoas para tentar ajudar elas eles vão estar tá todos furados porque assim não tem como a gente a gente prever isso e não tem como depois a gente tirar isso também dos dados que estão que estão sendo analisados
2: é, tem a questão do giro, né, a quantidade do movimento que às vezes vamos ver vai ter uma aumentar demais para alguns itens e vai reduzir demais para outros e tem também da questão da, da cadeia de abastecimento mesmo que às vezes você tinha prazo às vezes entre pedido e entrega de sete dias que pode estar passando para dez, para 14 dias e isso vamos dizer, é, que o Fabrício falou os cálculos aí da inteligência dos sistemas é, todo porque você não tem ideia ainda, você não tem um histórico para você estar tá calibrando melhor esse, 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 esse
0: sistema. É isso mesmo. Hoje a gente já tem comentário aqui, o é. Júnior Cardoso deu boa tarde para gente e mandou já um comentário. Obrigado, Júnior, pelo comentário, pela participação aí. Estou refazendo os dados neste momento, porque o parâmetro zerou a partir de março. De março. É a mesma coisa agora de quando se implanta o sistema é em uma empresa que não tem os dados estatísticos de giro. É
1: exatamente isso, Arthur. Assim, é, é, mudou tudo. É Sim. outro tipo de logística, é outro tipo de compra, mudou todo, todo, todo o perfil. É, esse, é, essa sazonalidade que nós estamos vivendo agora. Sim. É, é, mudou todo o perfil. Então, assim é como se estivesse todo mundo começando do zero mesmo. Ele tem razão. É, Sim. É, 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 e agora, você imagina ainda, Arthur, é tem, como a, a logística, principalmente, a, a gente conhece é, muitos, muitos mini-mercados aqui, aqui em Goiânia, que o uhum. um estoque dele é o estoque do dia. É, ele só fica com o estoque do dia todos os dias e recebe, porque ele está num grande centro e tudo. Todos os dias ele recebe mercadorias. É, imagina como que tá esse rapaz agora. Ele não tem espaço para poder, ele não tem espaço para poder armazenar, ele não tem espaço para expor e ele está conseguindo receber uma vez só por dia. Então assim, a, a ruptura que está tendo no ponto de venda dele pode estar tá muito alta. Então assim, aí é a hora de a gente começar a pensar do lado do atacadista, começar a pensar outras estratégias. Às vezes entregar mais uma vez no dia. Por exemplo, o cara compra no, 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 no B2C lá do, 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 no b b lá da empresa, certo? No e-commerce, lá, né, no e-commerce, Você vai lá e compra no compra na, na, da empresa e a empresa garante duas entregas ele por dia, porque ele não tem local. Isso é uma coisa que, que o Atacado pode começar a analisar. E aí começa a entrar na parte de entrega expressa. Ah, não vai, não vou conseguir fechar um caminhão por dia para aquela região. Mas se eu pegar uma ou se eu pegar, às vezes, um motoqueiro com, com, com um baú maior, dá para fazer duas, três entregas ali e, comp- e compensa o meu custo de levar aquele ali para não deixar o meu ponto de venda desabastecido.
2: Outra questão dessa, dessa, dessa parte de abastecimento diário é que realmente vai ter é, alguns, às vezes até atacadista ou outros ramos, que é uma oportunidade para estar tá se adaptando a isso, ou seja, você tem um, uma quantidade de, 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 de estoque para quantidade de dias de giro menor, porque às vezes você tem uma indústria ela está com a metade da produção. E se você conseguir adaptar para você virar mais vezes, só que com menor quantidade, às vezes ele consegue abastecer mais pontos, mais regiões do que tentar mandar tudo para um lugar só. Então, às vezes, é, é um o momento de estar tá reavaliando essa, essa quantidade de diesel em estoque.
0: Sim. Exatamente. Queria pedir para quem está assistindo a gente, é, deixa também seu comentário, qual a estratégia que você está seguindo, qual a estratégia que você está adotando, como é que está impactando aí no, no, seu, no seu negócio. Né? Então, e, e a gente vê, gente, que também... É, a gente está aqui em, em, em Goiânia, né? Goiânia e Anápolis mas tem lugares que ainda estão com uma operação normal, vocês diriam, assim, que não, não tem um impacto tão grande, como é que vocês estão vendo por exemplo, tem uma tem operações mais ao norte do país que com certeza devem ter sido menos impactadas que, por exemplo em São Paulo né? ou em, em locais assim ou até aqui mesmo, né?
1: É, eu, eu tenho conversado com alguns, alguns clientes de, de outros estados para entender como que está acontecendo, né Arthur? Uhum. É, a parte de Manaus do Norte ali estava mais tranquilo até antes de ontem, é, mas agora com, 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 com os primeiros casos, com mais incidência de casos lá, com casos, de, de, a, é, casos de, é, confirmados lá, começou hum. um pouco de, 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 de corrida ao, aos supermercados, corrida às farmácias. Então, assim, está começando a chegar isso para lá também e acredito que já logo eles devem estar sentindo como aqui. Assim, eu tenho, tem um cliente nosso em, em, em João Pessoa, de medicamentos, que eu conversei com ele, inclusive ele, tá, ele já, já se preparou para isso, ele já aumentou a quantidade de... de de, de motos para fazer as entregas peças nas farmácias e tudo ele já está esperando isso então assim sim. lá tá demorando um pouco mais para chegar mas ele já tá se preparando que a hora que chegar ele tá pronto para poder atender
2: sim, sim. É, outro problema também que vai impactando isso aí essa instabilidade de decisões políticas né você não sabe se amanhã você vai precisar ter mais clientes ou você não vai poder atender você vai precisar amanhã então uma instabilidade muito grande você escuta uma coisa fala, não? Eu posso abastecer, posso comprar mais, porque vou poder, precisar atender mais clientes. Vai abrir a loja. Não, Aí depois eu falo outra coisa, vou ter que fechar. Então, quem é responsável por essa gestão
0: de só a quantidade de estoque deve estar bem estressado no momento como <risos> Imagina, imagina. Mas vai que por algum, algum motivo, né? Assim, tomara que não aconteça, não, não cheguemos a, a esse ponto, mas que se tem que se isolar geograficamente algum os estados e a gente vê que existe o abastecimento interestadual né é uma empresa que distribui aqui pode muito bem fazer uma entrega né em um outro F aqui né próximo e vai ter algum bloqueio né alguma limitação Essa geográfica assim
2: a questão dos bloqueios aí é outro ponto você não vai fazer só a gestão do estoque que você tem no seu depósito no seu CD você vai ter que passar a fazer a gestão do estoque em trânsito eu tenho tantos é, fornecedores que já saíram o estoque está em que ponto do, do país, em que região que está eu já conto com esse estoque, eu ainda não posso contar com esse estoque então fica com tipo, diversas variáveis
1: agora para serem analisadas. Né? se fechar essas barreiras mesmo, o que que acontece? É, Brasília vai ter um problema de abastecimento eu não sei se você se, se sabe disso Arthur, mas assim, não. grande parte do, do, dos atacados de, de alimentos Ficam aqui em Goiás, não ficam lá em Brasília. Uhum. Entendeu? Então, vai ter atacados lá em Brasília que vão a, a, sorrir muito e vão ter atacados aqui que despe- vão ficar desesperados. Por exemplo, teve ter exemplo já de clientes nossos que foram, que saíram com carga daqui para Brasília e chegou uhum. lá, tava tudo. Pegado. Ah, era galeria, shopping e tal. Assim, 70% da carga voltou, porque fechou do Ust. dia para noite, as cargas já estavam montadas, foi embora mas é que ele chegou lá tudo fechado, entregou o que deu para entregar e voltou com 70% da carga de volta.
0: Caramba, é muita coisa, mano. É, outra coisa que, que impacta bastante, a gente tinha notado isso, a gente tinha visto esse primeiro, né, no primeiro nível, que são dos importados, né aquelas empresas que também trabalham com importados. Né, gente, no primeiro momento a gente fala da China, mas... Obviamente, agora a gente traz importados de todo mundo, principalmente a Europa, né, que está com um surto gravíssimo. Estados Unidos também está também num, num num nível muito grave, é gravíssimo também. É, e aí, como é que ficam esses, né, esses, esses importados que, são, que vão abastecer esses nossos estoques, não só estoques é, do distribuidor, mas também estoques de matéria-prima nas indústrias e outras coisas assim, né?
1: Eu acho interessante que a gente estava conversando... Acho que foi semana passada, né, Geraldo? A gente tava, a gente tava com um cliente já assim, praticamente fechado com, com a gente lá de Brasília, e ele trabalha com produtos importados da China, é um distribuidor hum. de produtos importados da China. Aí eu liguei pra ele aí e tal, vamos, vamos terminar a nossa negociação e tal, eu falei Fabrício, eu preciso parar, você sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque eu não tenho estoque pra controlar, acabou, meu estoque acabou, meus contêiner estão tá tudo preso no, no, nos navios e assim eu não sei nem quando eu vou conseguir regularizar eu estou dando férias para todo mundo aqui e assim eu, eu tô dando festa que eu não tenho estoque acabou meu estoque eu não sei o que aí eu, tô, é, eu não sei nem o que, que eu te falo mas, é. mas não... Não, não, não
2: depende de mim né você não vai e esse pessoal ainda tem que contar ainda com essa instabilidade de câmbio também que não pode uh, Verdade. Capital. Eu compro ou não compro? Eu preciso, mas ele não sabe nem se ele compra por essa outra variável também. Sem contar o prazo de abastecimento. Então, é, vários várias, critérios aí que ele tem que estar pensando, calculando,
1: para tentar acertar.
2: Porque para acertar vai ser difícil.
1: Eu estava conversando com, 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 com um parceiro nosso de coletor de dados, é, que coletor de dados mais. Também... 100% são importados, né? A maioria vem da China, inclusive. Uhum. É, e aí eu tava conversando com eles, e eu para uma pessoa, como que você tá fazendo? Porque seu produto, você compra em dólar e vende em dólar. Porque quando você vai negociar com o pessoal de, de, de coletor de dados, ela, a venda deles, eles, eles, eles tarifam ela em, em dólar. E te, e te falam qual vai ser o dólar que ele vai te cobrar, certo? O que, que ela tá fazendo? Ela, ela, eles estão garantindo a cotação do dólar diante antes do... do, do de começar essa, essa loucura no, de, de sobe 10 dólares. então vocês assim, estão garantindo um dólar ou seja diminuindo a margem do deles para garantir para poder não, não perder negócio com os clientes
0: é. gente tem mais dois comentários aqui tem o Sandro morila falando que estou aprendendo muito com vocês gosto muito desse ramo e no momento estou desempregado muita sorte para você aí é Sandro, que você se encontre né consigo se recolocar no mercado aí ô, senado, é, obrigado pela audiência né ô,
1: ô, senado, manda seu currículo para gente o arthur, o arthur vai pôr no final aí o, o, o meu e-mail manda seu currículo e me fala de onde você é que eu vou, vou tentar fazer uns contatos aqui mandar seu currículo aí fica pode mandar aí viu
0: olha isso é deixa o pessoal da produção vai deixar aqui no, no chat para você o, o e-mail do Fabrício manda lá pra gente. E o Júnior, normalmente, a dúvida maior é agora exatamente essa. Repõe os estoques mesmo vendendo muito ou daqui a pouco não vai ter mais consumo por conta da renda em baixa? E se eu não repor o custo, vai subir muito?
1: Eu estava conversando com... com, com... Aqui em Goiás a gente tem muito embalador de de, de arroz, de feijão. E eu estava conversando com, 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 com um conhecido que está nesse ramo, é, ele embala feijão. E ele falou que, em média, já subiu 25% o, o preço do feijão. Então, assim, se vai ter um aumento, isso é... esse é fato, que né? vai ter. É, agora, se abastece ou não abastece, é o que o Geraldo falou, assim, a gente não sabe como, como que o governo vai fazer, a gente não está tendo ainda... Tendo como é, um norte ainda, de se vai fechar mais tempo, se vai ficar aberto, é, quanto tempo isso vai durar ainda? Então, assim, é, eu ficaria, eu, eu seria otimista. Eu, no meu caso, eu compraria. É, hum. Porque, assim, mesmo que depois, na hora que, 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 que passar essa pandemia, é, se não for uma mercadoria de, de, de validade curta. Porque quando eu a de validade tudo, você tem um problema a mais, tipo iogurtes. Laticínio, normalmente, é mais complicado de você, de você, ter, é, é, de você ter estocado por, por muito tempo. Então, assim, eu, eu começaria a pensar numa média. Eu começaria a pegar essa nova média, que eu tô, essa nova fase que eu tá, estava tá vivendo e manteria uma média, entendeu? não teria o tempo todo tudo, mas assim os dois produtos que estão mais, mais na curva A nesse momento, porque até isso mudou, viu? A curva A, a, curva a curva mudou, né? Tudo. Então, assim, São produtos que 500 não vendia, por exemplo, enlatado, a, 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 a Federação dos do, do, do supermercados de São Paulo é, postou, acho que foi no começo dessa semana, que a venda de enlatado nos supermercados em São Paulo Cresceu 25%. Então, assim. carne congelada,
0: agora também, né? É, carne congelada,
1: enlatados, esses produtos tipo. É, é, defumados, porque você não precisa ter nem geladeira para pôr e tudo. Então, assim. Sim, isso sim. Mudou, mudou a curva A. Então, você tem que começar a pensar. E eu não teria, assim, um, a média da venda dos últimos, das últimas duas semanas. Eu acho que uma
2: análise que podia ser feita é porque realmente, se demorar demais, vamos dizer, se permanecer muito ainda essa parte das lojas, do comércio fechado, isso vai impactando cada vez mais né, depois dessa de voltar na questão de renda. Então, se a gente fosse fazer uma análise mais assim, seria eu tentar imaginar qual seriam os produtos, qual seria essa mudança de curva A, curva B, para uma faixa maior de pessoas com renda menor, ou seja, vamos dizer aí de classe A, B e C, vamos dizer que o que é da classe é, B, 50% vai passar para C, ou seja, qual que é o perfil de produtos, qual é o perfil de movimento, abastecimento para a classe C, que vai estar tá aumentando é, substancialmente aí. Eu podia estar tá trabalhando, às vezes, com uma
0: visão voltada para isso. Sim, sim, é uma boa, é uma boa análise né, a ser feita. E eu queria também perguntar para vocês, eu separei umas, umas dúvidas, até minhas me, mesmo, quais são os principais é, ou KPIs, ou análises, ou reportes que o gestor ele deve ficar de olho nesses momentos de crise que vão indicar que ele tem que fazer uma mudança, porque a gente sabe nesses quadros que as mudanças estão acontecendo é, de um dia para o outro, o Balfabio falou aí sobre a perda da carga, mas de um dia para o outro. O que ele tem que ficar de olho, assim, que ele, cara, tem isso aqui na tua mente o tempo inteiro?
2: Eu aí que, vamos dizer, um principal indicador aí, já no começo, na ponta da operação, seria o cara tá acompanhando aí, principalmente, o, o on-time aí, e segundo, o, o info aí, seria aquele indicador básico do time que se ele começar a perceber atrasos na do, 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 entrega dos seus fornecedores aí, aumentando esse lead time que acima da programação, e depois começar a perceber que os pedidos não estão chegando completo, aí já é um ponto crítico para ele começar a
1: fazer mudança na gestão de software. Sim, sim. É, e outra também é o o, 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 índice, o índice de abastecimento, né, Geraldo? Para ver se não, não, não vai pesar, o, não, os piques não estão bem, bem remanejados. Às vezes tem que remanejar, então isso também é o volume de, de, de abastecimento, ele tem que ter, ser olhado, e a produtividade individual da pessoa, né? Quanto aquela pessoa está produzindo, quanto ela está conseguindo, tá conseguindo exercer, quantos endereços ela está conseguindo acessar, por exemplo, um separador, quantos endereços ele conseguiu acessar durante os, as oito horas de serviço dele, é, em quanto tempo ele conseguiu fazer todas as tarefas que foram colocadas para ele. Esses são alguns indicadores bem interessantes.
2: É, se você tiver aí, vamos dizer, um sistema ou algum método de você estar conseguindo medir a produtividade dos seus, dos seus funcionários e você não puder trabalhar com todos, é o momento você está selecionando, buscando fazer uma equipe mais forte, né, com os, os que produzem mais, cada um no seu setor. Aí, realmente, essa, essa questão de produtos de tarefas realizadas por hora vai subir e aí, vamos dizer, você acaba resolvendo um, um grande problema que vai impactar nessa operação.
1: Aí, o que, é que você pode fazer? Ah, não tem sistema para isso, não dá tempo de implementar. Você não imprime o mapa hoje? Fala pro cara assinar no mapa o nome dele, que aí você consegue ver quem fez o quê para poder você conseguir começar a medir essa produtividade. Já vai te dar um trabalho de processar todas essas informações, mas pelo menos você já começa a ter alguma informação.
0: Sim, sim. Bom, gente, é, a gente tá já chegando aqui no no nosso tempo, eu queria deixar aqui aberto para vocês quiserem deixar alguma mensagem final para quem está vendo né ou escutando a gente.
2: É, essa questão aí do pessoal preocupado, como que vai fazer essa gestão, como trabalhar vou para esquerda vou para direita, eu acho que é um momento de, como se diz, esquecer o que está acontecendo primeiro,
0: como se diz, parar para pôr na mesa
2: essas, essas informações, que vem a cada dia, a cada minuto, e pensar de forma clara e calma. Se for dessa forma, a chance de acerto é muito maior. E aqui é dentro tem e-mail do Fabrício aí, precisando mais alguns palpites, a gente está disponível.
1: Sim, sim. Eu queria agradecer de novo, né, Arthur? O pessoal que está aí nos assistindo, o pessoal que participou aí com a gente. E eu vou falar aquela velha frase minha. Logística não é um mal necessário. Logística é um custo. E que a gente tem que controlar esse custo para que a gente não possa perder dinheiro com ela.
0: É isso aí. Isso aí, Fabrício e Geraldo. Muito obrigado pela participação de vocês nesse momento que a gente sabe que estamos todos juntos, né? Por essa causa de manter o atacado, o distribuidor, a indústria, o varejo ativos. Né, para ajudar na população, né, todo mundo é, a, tomando as medidas necessárias para que isso não, não tenha um impacto é, ainda maior na nossa sociedade. É, você que está vendo a gente ou escutando a gente, se você quiser escutar qualquer programa, qualquer Máxima Cash já publicado, você sabe que estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no SoundCloud, no Google Podcasts. Então, vá lá, procure pelos episódios, é, escute, tem muito conteúdo já divulgado publicado e também acesse nossas redes sociais, se inscreva aqui no Youtube e compartilhe com quem você acha que pode, esse, com seu, esse conteúdo possa ajudar muito obrigado pela participação de todos e até o próximo episódio